0: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y colusa, amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Una y quince minutos
2: de la tarde Ya están todos los compañeros preparados para contar hasta, la, hasta las dos la información deportiva
0: más cercana. La jugada de Canal Radio. Sevilla. Con Manolo Martín.
3: señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean como siempre bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Subradio, en la jugada de Sevilla hasta las 2 en clave local. Gracias por estar como siempre ahí. Gracias porque cada vez somos más los que nos reunimos a esta hora de la tarde al calorcito de la radio, al calorcito de la información deportiva. En esta su jugada de, de Sevilla Jueves 30 de noviembre En el día después al adiós del Sevilla Fútbol Club de la Liga de Campeones En la que mmm, seguramente serán eh, o será una de las noches más feas De la reciente historia europea del Sevilla Fútbol Club 2-3 eh, ante el conjunto del PSV de Eindhoven Y descomposición global, institucional, deportiva la que se está viviendo en el barrio de Nervión, en lo deportivo, después de la expulsión de Ocampos, todo fue una auténtica locura. Ayer en el Sánchez Pijuán, al final, líos y los gritos de siempre contra el palco del estadio Ramón Sánchez Pijuán. Esta banda, que ya desgraciadamente se va haciendo famosa, sonó de nuevo ayer en el Estadio Sevillista, antes, durante y sobre todo... En el después. Que se va a convertir, ojo, a lo que canta. Uy, 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 uy. Empieza pronto, ¿eh?
1: Directiva división.
3: Directiva división. Directiva división. Ah, directiva división de 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 Antes del partido para dejar, digamos, clara la postura de este sector del Gol Norte del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la piña de los jugadores del Sevilla. El abrazo, el saludo entre los capitanes. Final. Final del partido, habla el Sánchez Pijuan. El grito de directiva, división, directiva, división, se fueron anoche los aficionados del Sánchez, Pijuán, y noche también desagradable, vaya desde aquí, desde la antena de la radio, nuestro cariño hacia Carolina Alés, que ayer sufría el ataque... Eh, ...injustificado de unos cuantos aficionados... ...muy calientes, muy calientes... ...en las puertas del estadio Ramón Sánchez Pijuán... ...no estando, no estando a la altura... ...de lo que la gente del Sevilla... ...pues evidentemente ha representado siempre... ...no son ni las formas, ni las maneras... ...ese um, ataque eh, dialéctico... ...afortunadamente solo quedó en eso... ...más caliente de lo que en un principio pues... Eh, ...podría parecer, pero realmente... Eh, un ataque que no está a la altura de una afición como la del Sevilla que evidentemente ayer mostró su queja, su eh, disconformidad con lo que se está viviendo, hasta ahí todo es absolutamente entendible, pero lo que no es tolerable es eh, ese ataque ¿no? que recibió repito, dialéctico dialéctico a la altura de los aparcamientos del Sánchez Pijuán eh, la consejera Carolina Alés, repito, vaya desde aquí nuestro eh, beso más grande para eh, una sevillista de corazón, para una sevillista que evidentemente toma determinaciones en ese consejo de administración, de alguna manera o de otra, está ahí, pero anoche fue señalada de una manera desgraciada por muchos eh, aficionados del Sevilla. Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Manolo. Noche,
3: como decimos, eh, muy negra, eh, cuando parecía que todo iba muy de cara con el 2-0, llegó la expulsión de Lucas Ocampos que arruinó, arruinó en mayúsculas lo que luego vino.
4: Efectivamente, creo que además es el gran señalado para mí de, de la noche porque con un equipo cogido con pinzas que no está claro si, si ha captado o está de acuerdo con el mensaje de su entrenador y, y con la descomposición deportiva y principalmente institucional en la que se encuentra, no era el día para hacer tonterías y para dejar al equipo como lo dejó. Dicho lo cual, pues eh, la reacción de, del equipo en el campo demuestra un poco cómo está la situación del vestuario, da la sensación de que no creen para nada en el entrenador y, y el Sevilla va a tener que hacer algo porque, por otra parte, sin querer ser excesivamente pe pesimista, el, el escenario es parecido al de la temporada pasada y cabe arreglo a esta hora. ¿Crees que
3: estamos asistiendo al principio del fin de la de la era Diego Alonso?
4: Bueno, yo más diría más que el principio del fin, diría al fin, ya. Sí, en principio, ya creo que ha demostrado que no, no tiene capacidad para que esto reaccione y probablemente pues gran responsabilidad en ello tiene también el, el directivo, el nuevo directivo que lo ha fichado, con Víctor Horta, ya hablamos de que era una apuesta arriesgadísima, arriesgadísima, y uh -huh. normalmente cuando se arriesga tanto hay muchas posibilidades de caer. El problema es que ahora él se supone que tiene que guiar la búsqueda de un nuevo entrenador y eso con los problemas económicos que una nueva institución de entrenador trae y la situación para buscarlo, en qué condiciones se puede ofrecer algo y quién se va a comer el marrón. Y sobre todo, hay que acertar y no, no es muy halagüeño lo que ha hecho con Diego Alonso para pensar que va a acertar en el, en el siguiente fichaje.
3: <risa> eh, ya les adelanto, por si tienen alguna duda, aunque cualquier cosa puede ocurrir, no, como dice el maestro, no eleven nada a, a definitivo que va a llegar al partido de Villarreal. Mañana ya está prefijada rueda de prensa, doce y media, previa al partido, ante el conjunto de Marcelo García Toral. Así que, bueno, <ríe> en fin... Mmm... Parece que, que mañana la rueda de prensa va a llegar, ¿no? El técnico sevillista y todo hace indicar que también se va a sentar en el banquillo el próximo domingo. Pero ya digo, siempre eh, hay que tener prudencia con este tipo de circunstancias que después llegan eh, las eh, sorpresas. Noticia de la mañana, tal y como se venía barruntando a José María del Nido Benavente, repito como era de esperar, le han denegado las cautelares pedidas la semana pasada y por tanto no podrá votar en la próxima junta del día 4 el Tribunal Mercantil ha vuelto a rechazar esas demandas eh, presentadas por el abogado sevillano, y por tanto, como estamos contando, pues no va a poder, eh, eh, digamos, consumar el asalto al poder que en un principio, pues tal y como él mismo preveía, se iba a producir ese, ese día 5. Y además, Nacho Delgado, eh, según tus noticias, eh, la parte de del nido ni siquiera
4: va a recurrir eh, esta sentencia del, del mercantil. Efectivamente, ya no lo hicieron en la anterior ocasión, y en este caso dado además que no, no se Serviría a intentar esas medidas cautelares antes del lunes, pues se van a quedar probablemente sin, sin recurrirlas, sin, no va a poder contar con el voto de lo más importante, que es la reprobación del Consejo de Administración. Y, bueno, eh, a la espera de, de lo que ocurra el, el lunes, seguramente el Sevilla activará alguna reacción, alguna muestra de reacción, y es posible que el cambio de presidente, aunque no se haga oficial hasta el principio de enero, se comunique o se deje intuir ya como algo seguro, y por lo menos que cambie algo.
3: Y sea, evidentemente, ya la llegada oficial de José María del Nido Carrasco, eh, allá por eh, primeros de año, el nuevo presidente ya, de manera oficial y no de verdad oficiosa como en este momento pues está actuando el hijo, el hijo del señor eh, Benavente. Eso ayer. Para hoy vuelve la UEFA Europa League. Y además lo hace... Hola Nacho Vento ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Con Praga, que ha amanecido
1: teñida de Vera y blanca. Sí, porque unos 1.500, 1.600 aficionados del Real Betis Balompié, solo 1.000 como entrada, accederán esta tarde al Estadio del Esparta de Praga en esta penúltima jornada de la Europa Liga. Una victoria del Real Betis Balompié lo deja ya en octavos clasificado y además sin tener que pasar por esos 16 avos de final, que es la gran meta del Real Betis Balompié, a partir de las 7 menos cuarto lo continúa. Estamos, como siempre, aquí en la cadena pública, en la radio pública de Andalucía. Sí está sonando la banda de los
3: blancos por Praga. Y dentro de esa banda anda también metido el enviado especial de Canal Sur Radio a Praga. Hola, Jesús Márquez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Aquí estamos, en
2: esta zona vieja... Donde, mira la afición del Betis cantando ya que se han animado
5: Seguimos sin recitar, Sigan a Viva el Betis Sin perder que Viva el Betis Que Viva el Betis bueno es el grito de manda Betis, Betis Los Betis gritamos que Viva el Betis Betis Río
0: de mi semilla, la hora del Betis Betis, Betis
3: Campeón, Campeón. Campeón. Fure, ¡Viva Arbetti, Pepe Caro! <risa> ah, ¡Hombre, Pepe caro. Oh, Pepe caro! ¡El gran Pepe Caro, por Dios! ¡Dale Pepe. recuerdo, dale recuerdo a Don José! ¡Dale de Manolo Martín! ¡Hombre, Manolo Martín! Sí, sí, vamos a poner la película porque a Venezuela... ¡Pero
0: qué tal, cómo está? Un, tal, ¿cómo
3: está? Un beso muy grande, la señora de Pepe Caro, Pepe Caro, el histórico Pepe Caro. Pepe Caro, caro soy... soy... Soy Isma, pues, Manolo. Ah, hola, Ima, encantado. Estamos encantadas. ¿Qué tal estáis todo? Bien, ¿Qué, qué buen oh, viaje. fantástico, un viaje fantástico. Lo, una animación lo, tremenda, Manolo. Me lo comentaste en eh, Extremadura, en Almendralejo, que ya teníais sí. los billetes preparados para, para la cita del, eh, de Praga, y ahí estáis, viviendo en blanco la gran fiesta, ¿no?
5: Aquí estamos con todos los verdes y blancos, estupendamente. Manalo, te paso con Pepe. Venga, no,
3: te
2: paso con Pepe. Amigo,
3: no, mariquita. No, Pepe, ¿qué tal, José? Favor, estamos, estamos en antena, estamos Hola. en... Antena. Te voy a cantar una sevillana. Fíjate.
2: Venga, cántala, Pepe, venga, dale. Dice, dice... Oye... Vente, vente. Que va a cantar, que va a cantar vente, por favor.
3: A ver, que va a cantar el, el gran... Pepe, Caro. Venga.
0: Estamos todos los béticos como una gran afición. Como una gran afición, aquí están todos los éticos, como una gran afición, aquí están todos los éticos, como una gran afición. ¡Qué grande! Como una gran afición, nos encontramos en Praga en la plaza del reloj, nos encontramos en Praga, en la plaza del reloj. Y yo te quedo cuento a ti, y yo que te cuento a ti. Y yo que te cuento a ti y que viva a su también tu mano en Martín.
3: <risa> 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 pero qué grande Pepe, pero todo... <risa> Qué cosa más grande. <risa> madre mía, esto es improvisación pura no,
2: y dura, ¿eh?
5: No se puede decir que la tenía esto preparada. Es Praga, ¿eh? no, esto
2: es Praga, ¿eh? <risa> 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 qué locura, ¿eh? Dicen que tienen... bueno, hoy más que nunca dicen que estamos locos de la cabeza, ¿eh? ¿Tenéis entrada o no tenéis entrada? <risa> ¿Quién no tiene entrada? Tú no tienes entrada. Pero tú has dicho, yo me vengo para acá, ¿no? Yo me he pedido los días en el trabajo y me vengo sin entrada. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Dónde? Donde sea.
0: Da igual. ¡Qué locura! ¡Todo sea por el Betis.
5: Vamos echar de huevo que yo te animo. Al final todo junto, lo conseguimos.
2: Es que es una locura, eh. creedme que es una locura, Praga está teñida de verde y blanco, eh.
1: Qué
3: bonito.
2: mil podrán entrar, pero yo creo que son dos mil al menos los que están disfrutando de una ciudad preciosa, hoy no hace demasiado frío, eh. hoy es el día que dos graditos, que no está mal. ...dos graditos... ...para la temperatura tan baja que hemos tenido... Y, ...y bueno, pues no llueve... ...no ha nevado en las últimas horas... ...así que esa es la primera fotografía... ...que te hago Manolo Martín... ...junto a este reloj precioso... Eh, ...del siglo XIV, si no recuerdo mal... ...que está ahora mismo teñido de verde y blanco...
3: ...sin lugar a dudas... ...vaya una fotografía en color... ...que nos acaba de eh, trasladar Jesús Márquez... ...desde la sí. plaza del reloj... Eh, ...desde la bella Praga... ...con esa eh, auténtica fiesta en verde y blanco... ...que se está viviendo a esta hora de la tarde... ...espectacular evento, ¿eh? Sí, tremendo, ¿eh? junto tremendo. al
1: reloj astronómico que es una estar ...el Astaremesto yo creo que es uno de los lugares más bellos... ...que tiene Praga junto al puente de San Carlos... ...o sea que malastrana que está en una ciudad teñida en verde y blanco... ...que ayer estaba teñida en blanco porque había caído un manto blanco pero que ahora evidentemente el verde también ha tomado su fuerza. Bueno, pues
3: ahora estamos de nuevo con Marque para que nos cuente la ultimísima hora deportiva del Real Betis de Alompié. Allí entrenó el partido hoy a las 7 menos cuarto. A esta hora el equipo descansa y con Pellegrini, evidentemente con el gran sueño de intentar en la medida de lo posible ganar hoy para ser primeros.
6: En los dos años anteriores que jugamos en la Europa League, en una salimos segundo, nos tocó un equipo importante que venía de Champions, como el Senna de San Petersburgo, y lo eliminamos y pasamos a octava final. Al año siguiente, llegamos directo a octavo y no eliminó el Manchester United. Así que yo creo que para mí, se me pregunta, si es más importante clasificar primero porque se salta una etapa de dos partidos más a, a mediados de semana y contra un equipo poderoso como el que viene de Champions. Pero lo importante es clasificar. Palabras de Manuel Pellegrini.
3: Ayer en esa sala de prensa junto a Nabil Fekir. Ahora estaremos con el 11 con... La última hora y con, eh, evidentemente, lo ocurrido ayer en el Sánchez Pijuán. Una y 29 minutos de la tarde con el trabajo técnico de Javier Reyes, con la producción de José Pardo, con Nacho Bento, Nacho Delgado y toda la redacción de deportivos del canal, Sur radio. A todos sean bienvenidos.
1: La jugada con Manolo Martín.
0: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Clínica La se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La es la primera opción para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores profesionales. Clínica La a la vanguardia de la medicina estética.
5: La jugada con Manolo Martín. Te amo como se ama por primera vez. Cuando aún no hay costumbres.
3: Le Está buscando el cariño, Javier Reyes está buscando el, el cariño después del desastre de, de ayer. Aunque he de reconocer que tuve bastantes llamadas, ¿no? En el WhatsApp, ¿no? Eh, aprobando, ¿no? Eh, Los temas musicales del querido, del querido Reyes, ¿no? Eh, voy a tener que empezar a reconocer que aquí el raro entonces voy a hacer yo. Pero sí, hoy, sí. sí, sí. Pero hoy ha cambiado, hoy ha cambiado ahí con, con el gran Manolo García, ¿no? No ha cambiado. Bueno, pues eh, me dice que no, que no ha cambiado. Eh, en fin, atenderemos.
4: Es eh, eh, que es lo ultimísimo de Manolo García de hoy. Esto es una nueva versión de Manolo García de un tema del último de la fila. Es hoy. Es actualidad sí. pura. Es fresco. Correcto.
3: Se han unido, ¿no? Con el último de la fila. Vamos a, Me voy a tener que, que empezar que a poner las filas. Me voy a también. tener que empezar Vamos a poner las pilas porque veo que me, que me estoy quedando a tres. Una y treinta y minutos de la tarde. Noticia también de última hora. Nacho Delgado, hay un comunicado de... Ahora estamos en Praga, pero eh, lo último es lo último. Acaba de hacer público José María de Nido, una especie de comunicado vía... vía le ha cogido
4: el gusto a las redes sociales. Le
3: ha, co <ríe> le ha cogido el gusto a las redes. Eh, y el titular, eh, bueno, prácticamente lo, lo deja ya eh, a las
4: claras. El Sevilla se desangra. Sí, eh, dice que, bueno, que lo van a coger aunque sea sin vida aunque lo cojan sin vida la institución uh -huh. y que vuelva a hablar de los actuales ocupas que solo piensan en el dinero y no como él que piensa en la institución y que estos actuales ocupas han hipotecado la entidad con un crédito pedido de 107 millones por los derechos televisivos y lo más importante creo también es que de, dice que ya la afición se ha manifestado al igual que él y que, que espera que, que así lo hagan también y digan algo a las familias Carrión, Alex y... y Jarro.
3: Lo ha contado a la perfección Nacho Delgado Lo leo textual, los actuales Ocupas Han solicitado un crédito de 107 millones de euros Hipotecando los derechos de televisión para la viabilidad De la entidad, la preocupación Es enorme, el Sevilla Fútbol Club no puede Esperar a los Ocupas, les duele El bolsillo, a mí me duele el Sevilla Fútbol Club, la afición ha hablado, deseando conocer La opinión de las familias Carrión Alés y Guijarro, repito En redes, lo que acaba de colgar El propio del nido Del nido Benavente, una y 34 volvemos de nuevo al punto donde está la noticia a esta hora de la tarde y por supuesto en esa eh, demarcación hay un micrófono de Canal Sur Radio siguiendo todo lo que concierne a ese partido que vamos a vivir hoy a las 7 menos cuarto, Nacho Vento entre el Real Betis Balompié y el Esparta de Praga, hay una misión única y exclusiva, que es, en la medida de lo posible, ganar para ser primero.
1: Sí, hay que estar atentos, también muy atentos a lo que ocurre a las 9 de la noche, es verdad que aquí no hay un horario unificado, sí lo hay en la última jornada de la Europa Liga, en el partido que tiene que jugar en casa el Real Betis frente al Rangers, el Aries de Limasol lo hará con el Esparta de Praga, estamos hablando de la última jornada, horario unificado a las 9, los jueves, el jueves en jueves este... En este caso, 14 de diciembre, en el día de hoy, a las 9 la oral Ranger frente a la is de Limasol. Todos tienen opciones de meterse en los octavos de final, pero al Betis le vale evidentemente el empate y sobre todo la victoria para asegurar esa primera plaza
3: Porque las cuentas, Márquez, en el
1: Betis están muy
3: muy claras, ahora hablaremos con el director deportivo tenemos cita con él en unos minutos pero esas cuentas en el Betis están eh, prácticamente marcadas a fuego ¿no, Márquez? Sí, las cuentas están muy claras, el Betis quiere ganar ayer se lo preguntábamos al entrenador,
2: quitarse una ronda como ocurrió también la temporada pasada, luego no hubo suerte con el emparejamiento, acordaros que le tocó el Manchester United y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, pero en principio, el Betis quiere liquidar esto de la, por la forma rápida eh, eh, luego llega también la cuesta de enero, febrero y, y bueno, ser primero de grupo ganar hoy no va a ser fácil no solamente por el frío, sino porque es un campo que es muy ratonero, no pero llega el partido en el mejor momento del Betis yo creo que hoy, además del frío, que no va a ser un inconveniente, porque creo que es un frío tolerable eh, es el propio Betis, ¿no? que el Betis le coja asco al partido y creo que con Pellegrini eso no va a ocurrir, va a haber mucha rota Manolo Martín, como todos podemos intuir, que uh -huh. cuando tú lo consideres hablamos de, del asunto, pero en principio en el Betis hay bastante optimismo porque llega el partido... Con 13 partidos sin conocer la derrota. Llega en el momento dulce de la temporada.
3: Sí, sí. el momento eh, quizás más importante, ¿no? En el, en el pico, Nacho Delgado, eh, de, este, de este Betis, que se tiene que seguir montando en esta ola en la que se encuentra. Eh, ¿Y crees que habrá rotaciones? Muchas rotaciones eh, con respecto al, al partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que va a volver Ruiz Silva, ¿no? Hoy a la portería, ¿no? Yo no lo tengo tan no claro. Lo tienes no tan claro. Es,
4: eso es lo único que no tengo claro. Ajá. Lo demás eh, lo tenía claro yo anoche, pero. Jesús Márquez lo, lo, lo dijo Yo no es que lo tuviera claro es que lo dijo eh, con la prudencia normal de, en estos casos porque nadie sabe lo que va a hacer pelín al final pero mm, Jesús Márquez creo que dio la alineación que, que va a salir y yo yo personalmente apostaría más por, por Vieites que por Ruiz Silva
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Nacho la única duda va a ser la portería tanto Ruiz Silva como vamos a ver quién de los dos actúa de inicio pero el resto del 11 once... Eh, salvo sorpresas, es el que Jesús yo, Marque salvo que
3: un... sea una medida de futuro en la que el Betis, de puertas para adentro, sepa cosas que a lo mejor nosotros desconocemos...
4: Ahí está mi duda. Eh,
3: salvo que el Betis, de, repito, de puertas para adentro, diga, bueno, vamos a ver, si Ruiz Silva en el mes de enero va a coger las de Villadiego, Correcto. no voy a seguir yo promocionando a uno que siempre va a ir, le voy a dar calor al que seguro que se va a quedar. Uh -huh. Y en este caso, ahí sí... Ahí sí, por esa vía, yo me quedo con la titularidad de, de Vieites. Si esto no fuese así, yo entiendo que a Ruiz Silva hay que meterlo, ¿no? Hay
4: otra lectura, eh, porque Peleini no está nada contento con la actitud de Ruiz Silva, como hemos hablado ya por aquí alguna vez. Pero es que es verdad que si quieres ponerlo en el mercado y que, que pueda sacar algún sí, crédito, pues no, lo tendrás sí, que claro. poner.
3: Esa teoría también... ¿Tú a cuántas puntas, Márquez? Yo me apunto a la teoría
2: de... tuya. Yo creo que va a apostar por Ruiz Silva, ¿no? Lo que pasa es que también tengo esa duda, ¿no? Lleva dos entrenamientos, tres entrenamientos tan solo, pero uh, no está siendo una temporada feliz para Ruiz Silva... Y Pellegrini tampoco es un hombre de agradar, ¿no? porque este descontento le va a dar el caramelo de la titularidad ¿no? Mantengo esa duda también, pero si me tengo que mojar ha puesto por Ruiz Silva De todas uh -huh. formas, Víctor ha demostrado, viene con una confianza tremenda después de salvar al equipo en esos últimos minutos donde las palmas apretó Por Ahí. lo demás, Ruival por la derecha, Abner por la izquierda, no hay más, con Pechera y Marroca como centrales Por delante, Guido y Guardado, a Asandia por un costado, Abde por otro, Fekir que lo confirmó ayer el ingeniero y arriba Borges y vamos a ver si aprovecha o no esa, esa circunstancia el entrenador del Real Betis Balompié, y sobre todo el, el, el delantero que ha sido eh, querido por la afición verde y, blanca, y que ahora parece que le ha cedido el testigo a William José porque está marcando el gol así que de nuevo pasaría el tren por la puerta de Borja ojalá uh -huh. se monte
3: Bueno, eh, yo creo que de todo lo que ha dicho eh, Jesús desde allí desde Praga eh, la bola está ahora en Nabil Fekir a ver cómo vuelve a ver si está en condiciones a ver eh, a qué nivel y sobre todo ¿De eh, a ver cuánto aguanta no a ver cuánto aguanta porque se la ha visto en, la, en las últimas apariciones eh, algo pesadillo no algo diferente no en cuanto a su estética, estética física no yo creo que lógicamente después de tanto tiempo nueve meses hay que dar tiempo no para que vaya recuperando un poco pues, su masa muscular para que vaya recuperando eh, también el tono, el tono físico porque el fútbol lo tiene eso viene de, viene de serie pero ver a ver la evolución no la evolución
4: que presenta este este fútbol por todo el fútbol que he visto en mi vida y porque lo sufrió en mis carnes es una lesión muy, muy de, de cambiarte muchas cosas y necesita tiempo, pero es que lo está haciendo creo perfectamente Pellegrini uh -huh. con él y hoy va a ser día de jugar mucho partido, no entero seguramente, y que sobre todo empiece a recuperar las sensaciones que solo dan los partidos, la competitividad de los partidos.
1: En, Fran y... en Francia tuvo una pierna, ahora tiene la otra, la prudencia sí. evidentemente sí. se impone. ¿no? Tiene
6: experiencia ¿sí en este tipo de, de asuntos. ¿Mano el Pellegrini? Yo creo que ha sido una filosofía aquí, mía personal, de que hay un plantel que se el ha encargado de responder en cada una de las competiciones. Nunca hemos tenido como excusa que me faltaba este jugador. Sí. Yo creo que el gran mérito de este grupo de, de futbolistas en estas cua casi cuatro temporadas ha sido, independiente de los nombres, que hemos hecho siempre muchas rotaciones, el equipo da la cara y sale a buscar el, el partido. Si me pregunto a mí como técnico, ojalá tuviéramos siempre todos los jugadores disponibles, pero no es así. Y a los que le toca, ¿cierto? en cualquiera de las competiciones que estamos, tiene que tratar de demostrar por qué está en el plantel del Betis.
3: Sí, estoy consciente. Yo espero no decepcionar a la gente, pero no, estoy, estoy, muy, estoy muy bien, como te he dicho, mejor, me siento mejor. Después de cada partido estoy entrenando con el grupo y, como le he dicho, tengo ganas de, de jugar con ISCO en el campo. Tienen ganas, si sí, son dos pájaros bueno claro, sí, sí. Y, y se tienen, en términos deportivos, lo estoy diciendo por supuesto, no que nadie me interprete, es que se tienen que dar la mano, se conoce, y ya lo dicen además públicamente, se van a dar la mano, se van a buscar y se van a encontrar, y cuando dos buenos se encuentran, ojito, eh! ojito a lo que puede salir de, de esta historia. El partido 7 cuarto lo va a contar Jesús Márquez, Jesús te dejo, porque tenemos cita en un ratito con el director deportivo del Betis, que seguramente tendrá que contarnos muchas cosas, ¿no? hombre, imagino, imagino, a ver qué tal porque tiene muchísimo
2: trabajo, imagino que andará con un ojo puesto en lo de hoy y con otro en renovaciones, en salidas y en contrataciones también de cara a la próxima temporada, por cierto, déjame que te cuente una cosa muy rápida iniciativa muy buena del Real Betis Balompié, ya sabes, la fundación Forever Green, están eh, dando unas bolsas 100% reciclables para que todos los béticos eh, aprendan de lo que no debe ocurrir y pasó en, en Roma, que intenten reciclar y que intenten meter toda la basura que están generando eh, con, con las bebidas, con las latas y tal, para que las metan en bolsas. Así que muy bien el Betis en este caso, intentando concienciar también a todos para que lleven con esa bolsita eh, a los. A, incluso también ha habido eh, contactos con el, el Ayuntamiento de Praga para que todo esto vaya de manera conjunta y se vaya a dar ejemplo también de, de saber
3: disfrutar de la fiesta. Sí mismo, educación y urbanidad, me decía mi abuela, eso yo creo que debe estar siempre presente, sobre todo cuando estamos fuera de nuestra tierra. Una y cuarenta, y dos, ahora vuelvo contigo Márquez, hasta ahora. Venga, hasta ahora.
5: Cuando las cosas van mal, solo cabe trabajar más. Trabajar más, ser más concienzudo e intentar sacar la, las cosas adelante. La plantilla es buena. El entrenador está trabajando bien. El problema es que no llegan los resultados. El, el fútbol, los resultados, todo.
3: La plantilla es buena. El resultado es lo que falta. ¿Creéis que es lo único que le falta a este Sevilla, el resultado?
4: ¿De le, verdad lo pensáis? Le faltan muchísimas cosas. Claro. Eh, para empezar, que haya más paz en el vestuario, porque también no nos olvidemos de que es no, no el único lío de la noche no fue Carolina Ale, por desgracia para ella. También los compañeros de relevo han adelantado que hubo una discusión bastante Muerta. tensa entre Acuña y Rafa familia sí, en cierto, el vestuario es que, acabó, que acabó... bueno regular y eso da idea de que la composición no, en el del vestuario es importante en
3: el que se encuentra, Castro dice buena primera parte, no era fácil, lo dice el presidente la verdad es que hoy hemos jugado yo creo que una muy buena primera parte
5: incluso el inicio de la segunda parte hemos estado muy bien, pero evidentemente esto es champion y con una expulsión, con más de media hora de juego no era fácil, no era fácil soportar el resultado y, y luego es que hay rachas que es que el equipo ni tiene suerte ni acierto.
3: Y ha llegado el momento de hacer la gran pregunta. Después de lo ocurrido ayer en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, ¿ha llegado la hora de tomar decisiones drásticas en este Sevilla? Hola, Ignacio Cáceres, compañero de MuchoDeporte.com, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Manolo. ¿Para ti ha llegado el momento de tomar determinaciones ya drásticas?
0: Para mí va tarde el Sevilla, desde hace tiempo. El este uh -huh. entrenador no le ha aportado nada al Sevilla, absolutamente nada. Ha empeorado al equipo, yo diría, prácticamente en todas las facetas. De hecho, no sé si tiene claro lo, a lo que quiere jugar con el Sevilla, porque me da la sensación de que un equipo, en la que, en la tesitura en la que está, lo ideal sería encajar lo menos posible, en vez de centrarse en sacar la pelota jugada desde atrás, ¿no? que creo que es lo que ha priorizado él, o ir a presionar, o no sé. Creo que no aporta nada y estoy convencido de que, por mucho apoyo que muestre la directiva, si el sevillano gana contra el Vía Real, viva los otros afuera.
3: Hago esta pregunta porque ayer Pepe Castro, para que tengan, digamos, eh, todos los sonidos y para que tengan idea de lo que piensan, al menos de puertas para afuera, dijo esto.
5: Exactamente si usted... igual, no está en duda, porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto y hoy, bueno, pues, si los jugadores hoy han tenido un mal día, alguno de ellos por pues lo que sea, es el fútbol, otro día lo tendrán mejor, ahora mismo estamos todos como usted comprenderá, pues muy enfadados muy cabreados, y como está la afición, y como es lógico que estemos todos, pero bueno, hay que echarle al suelo hay que bajar, tener tranquilidad y seguir, no hay otra. Trabajar trabajar y
3: trabajar. Sí, sí, no, sí trabajar podemos echar todas las horas del mundo, <risa> la, la, las que hagan falta. Nos venimos aquí y estamos desde <risa> las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Pero hay una cosa que en fútbol es eh, básica y fundamental, es conjugar el verbo ganar. Y que salga el presidente de Sevilla diciendo que no hay duda, Nacho Delgado... Eh,
4: eh, eh, yo estoy escuchando... Es
3: que esta, esta, esta defensa tan férrea, no no sé...
4: Yo estoy escuchando
3: llover ahora mismo aquí en
4: el estudio y es lo mismo que me pasó ayer cuando escuché al presidente. Esto forma parte de la performance habitual del teatrillo de estas situaciones. ¿Y qué va a decir el hombre? Porque si encima dice no, eh, Diego Alonso es un paná... Y veremos a ver si no lo mato, <risa> si tiene que ponerlo en el banquillo el domingo. Ahora, que la, la realidad espero, espero, y estoy seguro que será distinta, es ¿eh? que están buscando a marcha forzada y cuadrando cuenta para poder echarle otro entrenador que se quiera comer el marrón.
1: Yo lo que digo es que sí puede hablar de trabajar, <risa> sí puede hablar de ganar, sí puede hablar de cambiar las cosas, pero lo que no tiene que hablar es que vamos con este entrenador a la muerte, seguimos a muerte. Porque evidentemente él mismo se va a comer sus propias palabras y se las va a comer y, 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 eh, y tú, el próximo y, fin y, de semana. Y, y tú has visto
4: muchos problemas en las ¿Mm? que se ha comido. No, en los últimos meses. Una tras
1: otra. Es que este entrenador no solo en lo que hace, en lo que hace, en lo que pone, en los cambios que realiza, como no, fue los, fichado. Los cambios cómo de fue ayer fichado, son... que fue fichado de la forma menos profesional que pueda haber en el fútbol moderno. Y luego aparte, en las declaraciones que hace. Porque, bueno, eh, yo creo que Manolo eh, mm, da, sí. da vida a.. a Antes quiero a escuchar, escuchar
3: a, a Ignacio Cáceres. Eh,
0: no, yo, yo lo que a mí lo que me sorprende es que la directiva del Sevilla muestre este apoyo a un entrenador que lleva a México aquí es que no sé yo de los años que llevo trabajando jamás jamás he visto no la directiva del Sevilla sino a una directiva refrendar tanto a un entrenador que no gana que no gana es que no gana nada pero ¿por qué ese apoyo tan incondicional? Eso digo yo. ¿cuál es el cu señores échenlo no sean contumaces en el error échenlo ya no ha aportado nada en Sevilla, yo Absolutamente que,
3: nada. Yo que, yo que era, yo no me bajo de ahora de ningún barco. Yo, yo, yo decía que la, la destitución de Mendilibar, para mí, para mí era correcta en aquel momento. Hay, hay otras voces que, que te indican lo, lo contrario. Yo no me bajo. Yo sigo pensando que había que echarlo. Pero no dejo de reconocer, no dejo de reconocer que con Mendilibar yo veía el plan que, te, que sea, pero veía una idea, veía algo. Ahora sigo en la nada, sigo viendo a un Sevilla en el norte veo a un Sevilla deslavazado, de un Sevilla que no juega nada y a un Sevilla que es lo peor, que no gana
4: Es que el, es el resultado de un error para, bueno, de una cadena de errores para mí el primero es que el sustituto de Monchi de un director deportivo top que además en esta ciudad y en este equipo ha hecho lo que no puede hacer nadie en ningún lado no es, el sustituto no era Víctor Horta pero bueno, ya que ha venido si le das manga ancha, le dices que fiche y que se gane el sueldo y ficha a una apuesta arriesgadísima, el resultado es este y, y, lo, y lo único que cabe ahora es que Víctor Horta se ponga las pilas y que de acuerdo a, lo, a los que mandan, fiche lo que hubiera fichado cualquiera normal en su momento cuando se echó a Mendilibar, que es a alguien con experiencia, que conozca la liga y que sepa lo que es sacar un equipo de un marrón y que tenga un, un mensaje que el vestuario lo compre, para empezar que lo conozcan. Esto dijo ayer Diego Alonso.
7: Lo de hoy es un... Es un golpe porque teníamos mucha ilusión, lo habíamos conversado previo este, con usted y los futbolistas con los futbolistas también, teníamos mucha ilusión de, que, de poder estar en octavos de final, creíamos que, que éramos capaces, de hecho creo que se vio que éramos capaces de poder estar en octavos de, de, de final de Champions y se nos escapó. Es un golpe para para todos, para el club, para los futbolistas, para el Estado, para la gente, para el aficionado. También es un golpe. Pero bueno, en esta carrera o en este, en este deporte vivimos todo el tiempo con estas circunstancias. ¿no? No, no se puede ganar todo y lo que tenemos que hacer es prepararnos para lo que viene. No se puede ganar todo, pero, claro. pero, pero se puede amigo, ganar alguna vez. pero Alguna vez, ¿no? Alguna claro, vez todo. se puede ganar.
1: Sí, Yo creo que es histórico. Puede ser... ¿Mm? Yo creo que puede ser el, el único técnico que haya venido a Europa a entrenar y se vaya sin ganarle a un equipo profesional. Estoy con tres Nacho, con Bento,
4: hoy, hoy otra vez con, el día de los con, Nachos. Con, sí, con, con, con
3: Delgado y con Cáceres. Cáceres, tú cierras. Yo,
0: yo cierro, que, que no hay que esperar nada más. Es que todo el tiempo que pase este señor en el Sevilla es un error. So, y ahora ya después, bueno, pues hablaremos de la Junta, hablaremos de Ternido, hablaremos de los pactos, de los no pactos, hablaremos de si gobierna uno en 2024. Que muy bien, que muy bien, que muy bien. Que eso es un problema. Sí, por supuesto, sí. Pónganse de acuerdo. ¿Cómo se pondrán de acuerdo? Repartiendo más dinero entre todos. Punto, punto. No hay, no hay más. No queda. Otra. Pero en lo deportivo, en lo deportivo, señores, este entrenador no está capacitado para dirigir al Sevilla. Cuanto más lo tengan en el cargo, mayor va a ser el error. Fuera hombre,
3: fuera yo creo que no se puede decir con más claridad. Gracias, te leemos en mucho deporte Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Me pide paso con extrema urgencia Jesús Márquez de nuevo desde Praga con el director deportivo del Real Betis Balompié. Márquez, hola de nuevo. Bueno, Manolo, lo
2: prometido deuda. Los días de partido que tenemos al director deportivo del Real Betis Balompié. Ramón Planes, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bueno,
2: a sellar esto por la vía rápida no, no, no demorarlo demasiado, con frío con, con humildad, con ambición a la vez, pero con, con ganas ¿no? De, de no complicar la clasificación
7: Esa es la intención, efectivamente la intención es la de certificar la clasificación hoy, no será nada fácil lógicamente, porque esa misma visión que nosotros tenemos la tiene el rival y quizá un punto más de necesidad por su parte, ¿no? eh, jugamos en su terreno de juego, eh, campo bueno, campo pequeño, donde la gente está muy cerca, está lleno eh, y va a ser un yo preveo un partido muy intenso del minuto uno, ¿no? un equipo ofensivo, ya lo demostró en el Villamarín, donde llevaron la iniciativa, incluso jugando de, de visitantes y donde nos costó. Pero bueno, vamos a, a saber jugar con esa quizá urgencia suya y, y nosotros, lógicamente, intentando certificar eh, lo antes posible la clasificación.
2: Pero el equipo ha crecido, ¿no? con respecto a aquel partido, no ha mejorado no porque ha crecido con resultados que es lo, lo mejor, porque incluso cuando no ha jugado bien, ha ganado, ahora sí está no sé si en el momento más dulce de la temporada
7: Sí, es cierto que el equipo ha crecido pero creo que es como era lógico de prever, ha habido muchos cambios este verano hemos agitado un poco el, 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 el vestuario, lo hemos renovado y ha habido gente, gente nueva. Eh, y bueno, necesitan tiempo. Eh, se necesita tiempo para, para que en posiciones además claves, un el centro de la defensa, el medio del campo, jugadores que han venido nuevos, pues puedan entender y, y, y al final eh, aplicar todo lo que el entrenador y el estilo de juego de los últimos años que, que viene teniendo él. El, 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 ...el club, el equipo, eh, pues se demuestre con resultados, ¿no? Yo creo que llevamos una línea de, de juego y, y también, sobre todo, a nivel de, de confianza... ¿no? ...que se está demostrando en partidos donde los sacas por personalidad... ...porque sabes que cuando tú juegas y, y ves que los partidos están complicados... Mmm, ...sientes que, que van a caer de tu lado... Eso es lo que tengo la sensación que el equipo en estos momentos eh, tiene, que quizá en el inicio se nos fueron algunos partidos que ahora no se nos han ido. Vaya fichaje que se ha encontrado ahora con Fekir, ¿no? Había ganas, ¿no? Qué largo se ha hecho la espera, ¿eh? Nueve meses. Sí, es una lesión importante. Sí. Fekir, un jugador importantísimo en los últimos años en el, en el, en el equipo, un nivel extraordinario, y encima, claro, el... El poder ver el, el equipo que se ha hecho, la plantilla que se ha hecho este verano Con jugadores que han venido, que también nos dan muchas cosas Y a eso le sumas jugador como Fekir Pues hace que, que bueno uno en la cabeza eh, visione eh, pues poder y ofensivo Que nos puede dar la, la entrada en el terreno de juego de Fekir ¿no?
2: Imagino que el campamento base querrán marcarlo ya Cuarto, semifinales tocar plata es muy difícil, lo sé El Betis se está acostumbrando a repetir participación europea antes, antes de que usted llegase al Betis siempre había esa, esa dificultad de que cuando llegaba a Europa casi al año siguiente descendía ¿no? y el equipo ya se está asegurando año tras año que no es fácil estar en Europa sé que se lo han preguntado ya muchas veces pero ¿por qué cree usted que falta ese plus cuando pasa la fase de grupo?
7: Yo creo que el, la respuesta es muy sencilla las, las competiciones de este tipo tienes que tener un factor también de, de fortuna se, en, un, en una jugada, en un, en, en un instante, eh, se te puede ir una, una clasificación, una pase de eliminatoria eh, Los cruces, con quién cruzas, con quién no cruzas Hace que a veces pues, a, lleguen clubes a, a finales, semifinales de competiciones europeas Porque, repito, ¿no? estás en ese buen momento de estado de forma y también que, que todo te, te, te va de cara También es cierto que para eso tienes que tener un buen equipo ¿Eh? Y creo que el, que, el, que el Real Betis en los últimos años ha dado una muy buena imagen en Europa Y esperemos que primero certifiquemos la clasificación Y luego pues en los cruces tengamos ese punto de fortuna también en los partidos donde son a Caro Cruz
2: Para un director deportivo,
7: cuando llega la Navidad, para cualquiera de nosotros Desconectamos, estamos con la familia, pero para
2: un director deportivo Mercado de invierno, renovaciones, salidas, entradas, es un no parar, ¿no? ¿Le da tiempo a pensar en lo de hoy? evidentemente frente al Esparta o el teléfono echa fuego el ordenador emails eh, me podía preguntar por las renovaciones que ha hablado esta semana muchísimo de, de, de Guido de Miranda qué va a pasar con conisco pero imagino que el teléfono estará echando fuego no
7: sí no 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 hay descanso yo creo que eso del descanso más es lo bonito de este de este trabajo sí. que de, que es saber en la línea continua, que es tomar decisiones continuamente, que lo que tú crees que una semana está bien, quizá la próxima semana tienes un, un problema, ¿no? una situación que resolver y evidentemente también eh, disfrutando de, de cada día, de cada instante, de cada momento. ...pero sabiendo de que lo tienes que disfrutar ese, ese instante... Las, ...las victorias te pueden durar un día... ...ya tienes que estar pensando en el siguiente partido y...
2: ...bono de tranquilidad decía Xavi el otro día... ...ha ganado usted un bono de tranquilidad ¿no?... Sí. Bueno, se gana digo...
7: ...sí, sí efectivamente... ...pero por eso es importante dar ese equilibrio ¿no? que, ...que creo que, que nos da Manuel... Que da ...un entrenador de prestigio y de la experiencia de Manuel... ...que es lo que intento transmitir como director deportivo lo mismo... En las buenas y las malas eh, genera confianza y tranquilidad Y esto no para y seguir trabajando en todos los ámbitos que, que el club pues, no puede parar Como es la confección de la plantilla, las renovaciones Incluso yo te diría que estoy pensando en cosas para la próxima temporada, imagínate claro, 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 Entonces claro, 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 esa, loco, ¿eh? esa es la idea y en esa línea debemos de trabajar bueno,
2: pues Que haya acierto hoy y también en el mercado Y que esas renovaciones que están pendientes cuajen Que se es el sueño también de muchos, muchísimas gracias Ramón Gracias,
3: gracias Jesús Márquez volvemos esta tarde a partir de las seis y media en la gran jugada para contar ese partido entre el Esparta y el Real Betis-Bolombi pasen buena tarde, adiós
5: La jugada con Manolo Martín Como la carretera ya está arreglado, o pues varía 100% ahora mismo para, para, vamos, para toda la gente. Para la gente que va a la presa, del pantano, para los agricultores, para todo el beneficio.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti. Viaja a Praga con Canal Sur Radio.
7: La ciudad dorada, la ciudad de las 100 torres, el corazón de Europa. De todas esas formas se conoce a Praga, la capital checa. Es la ciudad más importante de la región de Bohemia. Su cerveza, las iglesias y sótanos románicos, los templos góticos, los palacios y jardines
0: barrocos, los edificios modernistas y su excepcional arquitectura la convierten en un lugar sin parangón en el mundo.
7: Pero el Betis no va de turismo este
2: jueves a la capital checa. Se enfrenta al Esparta de Praga y va a por la clasificación de cuartos en la UEFA. Europa League. Síguenos en directo desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Javier Pardo.
0: Contigo somos más deporte. Contigo somos
1: más Andalucía.